0: Твердое основание. Ты фундамент нашей жизни. Господь, благодарю Тебя за все, что Ты совершаешь, Господь. За то, что Ты ведешь, направляешь нас, Ты благословляешь нас. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты в нашей жизни. Ты в центре нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Я высвобождаю благословения для моих братьев, для моих сестер. Прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись к нам. Благослови нас. Я прошу Тебя, направь нас. Говори в наши сердца сегодня. Меняй нас, преображай нас во имя Иисуса Христа. И мы отдаем Тебе, Господь, за все славу, честь и хвалу. И весь народ Божий доскажет. скажет. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Он достоин славы. И, пожалуйста, вы можете присаживаться в Божьем присутствии. Спасибо прославление, слава Господу. Тема сегодняшней проповеди, запишите, пожалуйста, фундамент новой жизни, фундамент новой жизни. Мы сегодня пели песню «Все новое», и вот чувствую, в духе мы идем, да, Женя молодец, не знаю, кто ты получил эту песню петь, да, так что мы сегодня поговорим о новой жизни или о фундаменте новой жизни. И знаете, вот, Мы вообще благословенные люди с вами, что мы верим вот в такого Бога, в которого мы верим, да, мы верим в Бога, который дает нам всегда шанс, он Бог второго шанса иногда пятого, десятого шанса, но у Бога всегда есть шансы. Есть шансы на восстановление, чтобы бы не было в нашей жизни, чтобы мы с вами не проходили, чтобы мы не переживали, у Бога всегда есть шанс. И пока мы живем с вами на этой земле, есть выход из любой ситуации. Есть прорыв, есть надежда. Есть надежда в нашей жизни. Когда мы читаем с вами... Библию, да, библейскую историю, и мы читаем о многих, о многих божьих таких героях веры, то мы видим, что, ну, они все были, ну, мягко говоря, не без недостатков, да. У них у всех были какие-то темные пятна, и интересно, что Бог, он не прячет это. Допустим, когда мы читаем историю Давида, и Давид – это муж по сердцу Божьему, это сам Иисус назван как... Он восседает на престоле царя Давида, да, то есть это очень яркая фигура, одна из ярчайших фигур, божьих фигур на, ну, вообще в истории человечества, в библейской истории. Это Давид, он муж по сердцу Божьему, но, тем не менее, мы видим, что он согрешает, мы видим, что он поступает неправильно, он, ну, там, как из-за него, да, погибает Урия, э, э, муж Вер, э, Версавии, э, и мы видим его недостатки, и Бог, интересно, он не прячет это, и я думаю, что он намеренно это делает, чтобы нам дать надежду, чтобы нам показать, что неважно, что происходит в нашей жизни, неважно, что происходило, у Бога есть надежда, Бог не одобряет это, конечно же, Бог не, ну, как бы, э, не потакает этому, но просто Бог показывает нам с вами, что у тебя есть надежда, если ты такие люди, как Илия. Библия говорит, что Илья был такой же человек, как мы, как мы с вами, у него были такие же слабости, у него он, у него он, он переживал те, то, что мы переживаем с вами, помните, он э, в одном месте он там побеждает 850 пророков, там, Ваала, Дубравных, но потом проходит какое-то время, он просто, он боится женщины, вот этой Иизавели, э, да, он убегает от нее, он просит себе смерти, он не хочет жить, он в депрессии, он разочарован, то есть или проходил то, что мы, кто бывает иногда разочарован, ну, мягко говоря, поднимите руку. Будучи верующими, ну, ведь мы бываем разочарованными, бывает, что депрессия стучится в наши двери, или не бывает скажи, я ей не открываю. Вот это правильно. Открывать нельзя, но стучаться, она стучится. Вот, порой. То есть мы видим, что эти люди, они переживали это, они проходили это, но тем не менее, они названы великими божьими людьми, они творили великие божьи дела. И это для нас есть надежда. Если бы Бог это не показывал, если бы Бог все это прятал, то у нас, по сути, бы не оставалось бы надежды. Мы бы смотрели на себя в зеркало и понимали, что мы вообще ни на что не способны. Но когда мы читаем о таких людях, как Гедеон, который вообще с Он смотрел на себя и видел себя таким маленьким-маленьким, ничего не значащим, ничего не не обещающим, но тем не менее мы видим, он становится великим Божьим полководцем. И это надежда для нас. Бог дарует вот эту надежду для каждого из нас. Скажите «Аминь». Однажды один пастор, он пришел проповедовать в тюрьму, и там были заключенные, и он начал им говорить о надежде, он начал им говорить о том, что есть будущее. И тогда эти люди, заключенные, не стали говорить, подожди, какое будущее? Мы убийцы, мы там воры, мы мы преступники, какое будущее? На нас уже все давным-давно поставили крест. И на этого пастора, знаете, что-то сошло, Дух Святой на него сошел. И он взял Библию, и он начал вырывать оттуда страницы. И он он стал, и он говорит, я сейчас буду вырывать э, книги, которые были написаны убийцами. И он вырвал первых пять книг. Пятикнижья Моисея вырвал, Потому что Моисей, он был убийцей. Он вырвал Пятикнижья Моисея, он вырвал псалтырь. Потому что это Давид написал, Давид, он был убийцей. Потом он взял Новый Завет, открыл и вырвал оттуда большую часть страниц. Потому что Павел написал большую часть Нового Завета. И Павел, может быть, сам не участвовал, да. Но он как, ну или как не своими руками убивал, но он он потакал. Или он участвовал, он, он одобрял одобрял убийство. И когда он повырывал все эти книги, какие-то другие еще повырывал, там осталась вот вот такая. Библия очень тоненькая осталась. И он говорит, послушайте, у вас есть надежда. Если вот эти люди большую часть ну, Божьей книги написали, убийцы, бывшие разбойники, то у вас есть надежда. И, И они увидели, что на самом деле у нас есть надежда. Тем более, братья и сестры, у нас есть надежда. У тебя и у меня есть надежда на лучшее лучшее будущее. И теперь, вот фундаментом, что же является фундаментом новой жизни? Если мы хотим с вами на самом деле войти вот в это новое, Бог творит все новое, Бог приготовил что-то потрясающее для каждого из нас, но фундаментом этой новой жизни является покаяние. Запишите, фундаментом новой жизни, фундаментом прорыва, обновления является покаяние. Фундаментом восстановления взаимоотношений, отношений между людьми, отношений с Богом фундаментом является покаяние. И мы поговорим сегодня с вами о покаянии. Фундаментом новой жизни является покаяние. Когда мы читаем с вами книгу Откровение, Откровение, 2 глава, 4 и 5 стихии, мы читаем э, вот эту вторую и третью главу, то там Бог обращается к семи церквям. Он пишет послание к семи церквям. И э, это послание не только к церкви, которая была там э, в самом начале, к первой церкви, но это послание э, вообще к церкви для всех времен, ну, для всех церквей, христианских церквей. Это послание... Для церкви, и это послание для каждого из нас, как для верующего. И Бог корректирует там, Он исправляет церкви. Церковь, когда идет куда-то не в том направлении, то Бог там пишет послание, Он обращается, и Он корректирует нас. И всякий раз вот эта коррекция, вот это обличение, всякий раз оно заканчивается одним словом. Покайся, покайтесь, покайтесь, покайтесь. И давайте мы... Прочтем Откровение, 2 глава, 4 и 5 стихи. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И выше там Бог говорит, «Я знаю твои дела, ты молодец, ты много что сделал, ты много потрудился, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». И первое, что мы видим, где Бог корректирует церковь, где Бог корректирует нас, это в том, что мы можем оставить первую любовь. В том, что мы оставляем порой вот эти взаимоотношения, вот этот восторг, вот эту первую любовь. И казалось бы, ну, в чем грех? Казалось бы, ну в чем здесь грех? Я никого не убиваю, я не ворую, я ничего. Но это просто, я как будто бы что-то просто потерял, я как будто бы что-то не оценил. И если я, знаете, если я что-то оставляю, если я к чему-то как безответственно или безалаберно отнесся, значит, я недостаточно это оценил, я не защищал это, я не, не сохранил это, значит, для меня это не было ценностью. А вообще иметь вот эту первую любовь, иметь взаимоотношения с Богом, это вообще-то самое главное, это первая заповедь, скажите «Аминь». Любить Бога, это, самое, это центр всего, это центр нашей христианской жизни, возлюбить Бога всей крепостью, всей душой, всем разумением, это первая заповедь. И знаете, мы можем много что делать, мы можем делать многие дела, но если мы оставляем вот это самое главное, то все остальное, это теряет какой-то смысл. И в конце концов, Бог говорит, если ты не восстановишь, если ты не покаешься, то тогда я сдвину твой светильник. Это на самом деле серьезно, Когда светильник, он сдвинут. Ты уже не можешь быть вот этим светом. Ты не можешь можешь иметь влияния, ты не можешь оказывать влияние, ты не можешь приносить царство, ты не можешь иметь силу. Когда светильник, Он сдвинут. Итак, Бог, во-первых, что Он говорит? Ты должен покаяться в том, что и потерял вот эти взаимоотношения. Отношения, Отношения первой любви. Отношения первой любви. То есть для тебя, значит, это не было ценно. Для тебя или недостаточно ценно. Я знаю, что каждый из нас в той или иной степени мы на определенном этапе, мы можем это терять. Я сам это терял. Но я при этом все больше и больше понимаю, как Бог, Он фокусирует меня, лично меня вот на этой сфере, на том, чтобы вот все больше и больше я начал это ценить, что ли, чтобы все больше и больше я уделял этому внимание и защищал это. Я думаю, что дьявол, он делает все для того, чтобы вот своровать вот вот этот восторг, своровать вот вот эту первую любовь, своровать вот эти взаимоотношения с Богом. Он бьет по этому. Если он разрушит это, то он легко разрушит все остальное, всю нашу жизнь. И поэтому я понимаю, что то, что мне нужно, это покаяться, покаяться. Если я понимаю, ну, я как... Говорю в общем, да, ну для всех, что мы должны с вами покаяться, если мы видим с вами, что где-то мы это недостаточно оценили, что где-то мы это не защитили. Вы знаете, любые взаимоотношения, любые взаимоотношения, они подразумевают ну, определенную цену. Мы платим определенную цену, просто так отношения, они могут поддерживаться только ну, определенное время какое-то но потом обязательно где-то на каком-то этапе мы должны будем заплатить. Мы должны будем порой наступить на свою гордость, на свое «я». И это цена, это больно. Простить или самому попросить прощения, покаяться – это определенная цена. Скажи «Аминь». Это определенная цена. Знаете, иногда мы так легко… Оставляем какие-то взаимоотношения, хлопаем дверью, и мы входим в какие-то другие, новые, мы смотрим на какого-то человека, и мы говорим, вот этот человек, он вообще совершенный, вот это классный, вот он такой друг, да, вот он вообще замечательный, вот такой здоровский. Но проходит какое-то время, и потом любой здоровский друг вдруг... И не друг, и не враг, а так, да. И все равно приходит какой-то момент, когда самый лучший человек, который тебе вот казалось бы, что он такой, но приходит какой-то момент, и вдруг тебе опять, ты сталкиваешься с каким-то вызовом, что тебе нужно прощать, тебе нужно принимать его таким, какой он есть, тебе нужно наступать на свою гордость, на свое «я». Скажите «аминь». То есть любые взаимоотношения, они подразумевают определенную цену. В семье это есть цена. Есть цена. Если я ценю мои взаимоотношения с моей женой, то иногда ну, я встал и пошел, взял тряпку и полы пошел мыть. Там или еще что-то. На кухне. ну Что-то делать. Почему? Потому что я ценю. Мне, может быть, это вообще неохота. Ну, мне это никогда неохота, кстати. Брать тряпку вообще неохота. То есть у меня вдохновения нету. Ну, там сильно это делать, но я понимаю, что ну, я хочу, я ценю, я защищаю наши отношения, я защищаю. Иногда, может быть, знаете, мне хочется что-то сказать, мне хочется как-то отреагировать, но я защищаю наши взаимоотношения. Я защищаю, она также защищает, потому что мы, мы храним, это ценно для нас. Знаете, если бы у вас друг был, ну так представим такую картину, Ваш друг президент, ну, например. Вот ваш друг президент. Да, и он как-то, знаете, ну, ну, какое-то недоразумение произошло у вас с ним во взаимоотношениях. Может быть, он вас чем-то обидел. То я вот как-то предполагаю, что, наверное, ну, большинство из нас, мы наступим на на свою гордость. Мы, ну, как бы, чтобы защитить вот эти взаимоотношения. Ну, так или нет? Или нет? Вы скажете, да, Пошел ты, да, да, я вообще, я, нет, ну, почему, вот, если это для нас ценно, то я буду это защищать, аминь, если для меня ценно взаимоотношения с Богом, то я буду это защищать, по крайней мере, я буду бежать к Богу и и говорить Господь, что-то не так вообще, я чувствую, я что-то теряю, я чувствую, это уходит, я чувствую, ну, как этого нету, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, помоги. Апостол Петр э, в книге Деяниях, он э, такую фразу говорит, он говорит, покайтесь и примите Духа Святого. Или и примите, да, можно так и так. Покайтесь и примите Духа Святого. И я понимаю, что когда у нас есть вот этот момент, элемент покаяния, признания, осознания, что Господь Я что-то теряю, я делаю что-то не так, я иду не в том направлении. Когда у меня есть это покаяние, то тогда Дух Святой, он реагирует, он сходит, он вовлекается, и он все восстанавливает в нашей жизни. Еще раз говорю, когда мы каемся, когда мы признаем, когда мы осознаем, тогда Дух Святой, он ну он вовлекается. Тогда Дух Святой, покайтесь и примите Духа Святого. И тогда Дух Святой приходит, и Он восстанавливает. Конечно, восстановление, оно не происходит очень быстро. Разрушить можно все очень быстро. Разрушить, ну, домики когда-нибудь строили, да, там какие-нибудь хлоп там и все, разрушил. А вот построить, это не за один день. И поэтому, когда Дух Святой, Он вовлекается, то нам, ну, как нужно... Сотрудничество с Духом Святым, чтобы теперь вместе с Ним, совместно с Ним теперь все восстановить. Итак, мы видим, что э, то, что касается первой любви, вот, это, вот этих взаимоотношений с Богом, мы не должны это потерять. Это послание к нам, каждому из нас, скажи аминь. Это послание не к какой-то церкви, там, в первой церкви, но это послание каждому из нас. Следующее э, откровение, вторая глава, 15-16 стих. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу, говорит Господь. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. И вот это учение Николаитов, которое ненавидит Господь. Ну, и так, очень в общих чертах, что это за учение, это как компромисс с грехом, компромисс вот с этим миром, там, я ну, читал разные там источники и разные мнения там по поводу вот этого учения. Но основное – это как компромисс вот с этим миром, компромисс с грехом. И бывало ли у вас когда-то такое, когда вы только пришли в церковь, и вы такие радикальные были, человек, знаете, радикальный, он там то не смотрю, это не слушаю, это не говорю, там все, он такой радикальный. Но потом с течением времени как будто вот эти вот границы, они стираются. И ты уже знаешь, ты сам себя ловишь, что ты сидишь, кого-то осуждаешь. Ты сам себя ловишь, что ты вообще смотришь вообще не то, что надо смотреть. Может быть, год-два назад ты вообще, это для тебя это было табу. Но сейчас ты уже это смотришь, сейчас ты уже это слушаешь, сейчас ты уже об этом говоришь. Что-то подобное у кого-то бывает? И то есть вот такие как... ну, компромиссы. Это не, это не за один день, что, знаете, в раз на тебя обрушилось, ты махнул. Это, знаете, как где-то потихонечку. Ты даешь слабину, и вроде бы ничего не происходит. Ты начал что-то делать. Пошел не в том направлении. Немного. Знаете, немного уклонился от курса. но а дальше больше. Дальше больше. Там, ну, один, один автор пишет, что вот эти николаиты, они вообще пришли к тому, что вот если мы хотим, чтобы была благодать, то есть благодать является тогда, когда есть грех. И то есть, ну, и там пришли к выводу, ну, такое есть мнение про Николаитов, что они пришли к выводу, короче, чтобы было больше благодати, надо больше грешить. Реально. И знаете, они впали в такое вообще в распутство. Ну, то есть это уже ересь из ереси, да, ну, как бы такой чистой воды, крайне выраженная ересь. что, Чтобы было больше благодати, надо больше грешить. Это вот Николаит, и дела Николаитов Господь ненавидит. Итак, Он говорит, покайтесь. И я ну, как-то верю, что мы далеки от от таких крайностей, но я понимаю, что вот где-то на компромиссы, так или иначе, каждый из нас, я я думаю, что каждый из нас, мы где-то впадаем в какие-то компромиссы. И что Бог говорит? Бог говорит, покайся, вернись, 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 вернись вот к этим этим границам, покайся, вернись. Следующее, следующее это откровение, третья глава, с 1 по 3 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих, семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Итак, в чем здесь проблема вот этой сардийской церкви? В том, что они носили имя, будто живы, но на самом деле были мертвыми. Он говорит, ты носишь имя, будто жив, но на самом деле мертв. Это Может быть, близко как к лицемерию, что ли. Когда когда мы снаружи, когда человек, он снаружи один, знаете, как дела? Да вообще все классно, все аллилуйя, все здорово. Но а внутри уже давно, знаете, внутри давно все умерло, внутри давно жизни нету, восторга нет, любви нет, только натянутые улыбки и всего лишь. И в этом тоже Бог говорит, ты должен покаяться. Скажите «Аминь». Покаяться. Откровение, да, здесь… Здесь пока мы закончим на на Откровениях. А, еще, да, Откровения 3 глава с 15 стиха. Давайте еще здесь один момент посмотрим. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий. Но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И вот вот еще один такой грех, еще одно один момент, это как как самообман такой, или когда вот, ты не холоден и не горяч, когда человек, он, знаете, как равнодушие уже, и тебе кажется, что ты все, всего достиг, всего уже ты все понял, все узнал, у тебя все есть, но Бог говорит, ты не холоден и не горяч, но ты теплый, и знаете, вот когда есть вот это равнодушие внутри, Когда кто-то что-то служит, что-то делает, там какие-то акции проходят, какие-то там евангелизации, там какие-то сослужения, там евангелизационные, рождественские праздники, детские, и люди кто-то за действием что-то делает, горит, у него идей полно, а кто-то уже сидит, ну, такое, знаете, вот, ничего там не шевелится внутри. Те там, там призывают тебя какие-то школы, там какие-то конференции. А внутри уже да был я уже. Ну типа я не говорю, что именно так вот, ну там человек говорит, но где-то внутри, знаете, вот да был я уже, да ездил я уже, да участвовал я уже, да служил я уже, да молился я уже, да уже уже и то и, и то и то и, 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 я. Василий Витюк, мы сейчас были э, там на конференции в Барнауле вместе, ну и и я помню его фразу, к нему подошла одна женщина и говорит, пастор Василий, у меня там то-то, 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 у меня такая-то, такая-то проблема, у меня там то-то, то-то, только не надо говорить, давайте помолимся. И он говорит, ну подождите, подождите, а лучшего, я вам ничего лучшего предложить не могу, кроме молитвы. И знаете, иногда человек, он уже все, он уже и и в молитву не верит, ни во что не верит. Такое внутри какое-то равнодушие. Но на самом деле Библия говорит, что мы должны в этом покаяться просто. И на самом деле это неправильное состояние. И Бог говорит, что мы должны в этом покаяться. Хорошо, теперь давайте мы откроем Еремия, 6 глава, 16 стих. Книга пророка Еремии, 6 глава, 16 стих. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем, не пойдем. И в конце концов такая трагедия пришла, и там э, постигла израильский народ, и вавилонское пленение, как следствие вот этого, ну как нераскаянного сердца. И Бог говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Итак, что мы должны? И сегодняшняя моя проповедь, послание о том, что мы должны с вами как периодически или время от времени вот где-то останавливаться. Лучше, чтобы это было каждый день. Когда мы останавливаемся, и мы как... Приходим к Богу и говорим, Господь, просто отсканируй мое сердце. Все ли вообще нормально в моем сердце? Все ли правильно в моем сердце? Знаете, когда мы говорим о покаянии, то покаяние – это не просто однократное действие. Конечно, мы пришли к Богу, мы покаялись, наши имена записаны в книге жизни, да. Но покаяние – это должно стать образом нашей жизни. Ведь мы далеко с вами несовершенны. Далеко несовершенны и нам есть в чем каяться перед Богом. Скажите «Аминь». Нам есть в чем каяться. И Бог говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по этому пути. То есть, когда мы приходим к Богу, мы говорим «Господь, пожалуйста, говори в мое сердце, пожалуйста, вот скажи, что не так, покажи». Знаете, я вот увидел, что Дух Святой, Вообще Библия говорит, что Дух Святой пришел обличить этот мир во грехе. И Дух Святой, он всегда сигнализирует нам, когда мы делаем что-то не так. То есть я могу как-то ну, там, поступить, и я вот в этот момент я вот чувствую, что я прав. Но, допустим, вечером, когда я молюсь, я часто чувствую вот тревогу по поводу вот, вот этой ситуации, вот этого разговора. Бывает у вас такое? То есть Духу Святому не безразличен. Конечно, уже когда, там, как Библия говорит, если уже совесть, она сожжена, да, и когда мы уже там давно уже на это наступили, и не обращаем внимания, то, то Дух Святой, наверное, не может пробиться. Но если мы достаточно открыты, и мы стремимся угождать Богу, то Дух Святой, он будет ну, сигнализировать нам. Какой-то будет мир будем терять, какая-то тревога будет приходить. И часто я спрашиваю, я говорю, Господь, что не так? И Он мне показывает, что не так. Что я там, у меня был неправильный мотив, я неправильные слова сказал, неправильно отреагировал, неправильно что-то сделал. И тогда что? Когда я каюсь перед Богом, я прошу прощения, то тогда Дух Святой приходит, Он вовлекается, Он исцеляет, Он исцеляет вот ту ситуацию, ну или как, Он покрывает ту ситуацию, и и тогда э, какая-то, ну как, я вхожу в Божье будущее, ну скажем так. Если этого нет, то тогда, вот, допустим, трещина какая-то произошла вчера с каким-то человеком, да, я неправильно поступил, я, может быть, даже я сразу и не заметил этого, то тогда эта трещина, она будет все больше и больше. Но когда Дух Святой приходит, когда я даю ему место, то тогда он приходит, а у него же нет ни времени, ни расстояния, то я верю в то, что Дух Святой, он даже в прошлое приходит, и он что-то там исцеляет, он что-то восстанавливает, он, ну, как бы зализывает раны, да, если так можно сказать. Да. То есть он восстанавливает все. И тогда у меня есть будущность и надежда. Скажите «Аминь». То есть когда я прихожу к Богу, и я приношу Ему свое сердце. Псалом 31, 5 стих. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть Давид говорит, я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего. Знаете, что Бог вот он снимает вину. Не всегда это сразу происходит. Вы заметили, что иногда вы просите прощения у Бога, каетесь перед Богом, и не всегда сразу вот это чувство, вот эта тяжесть уходит. Бывает такое? Вот, это хорошо, потому что печаль по Богу, да, наведет покаяние. Иногда Бог дает вот эту печаль внутреннюю, ну, как бы, как осознание на глубоком уровне, что вообще происходит. И потом в какой-то момент Бог снимает это. Да, Бог прощает сразу. Я верю в то, что Бог прощает сразу. Но иногда Он не сразу это снимает, вот эту вот, ну, как вот эту тяжесть какую-то. И иногда какое-то время мы носим вот эту тяжесть. Но Бог простил меня, я прощен, да. Но как, как на, на глубоком уровне, на каком-то духовном уровне, Бог производит какую-то работу, какую-то операцию внутри нас. Также 138 Псалом, 23 и 24 стихи. Давид говорит: испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». И Давид здесь молится о том, чтобы Бог ну, узнал или поднял, что в его сердце. И чтобы он узнал или, опять же, поднял помышление. Вы знаете, что иногда мы можем не отдавать себе отчета в том, что... ну, в том, что мы делаем, или в том, почему мы что-то делаем. И это может быть какие-то глубокие, глубинные корни в нашем нашем сердце, в нашем мышлении. И и наши реакции, наши поступки, это могут быть всего лишь следствием того, что внутри нас. И вот необходимо, чтобы Бог, когда мы приходим к Богу, необходимо, чтобы Бог это вытащил наружу. Вот эти корни. Давайте мы посмотрим об этом одно местописание. Интересно, это Деяние, 8 глава, 22 и 23 стих. Деяние, 8 глава, 22 и 23 стих. Итак, и там Петр говорит Симону волхву. Итак, и там этот Симон, он хотел, увидел, как апостолы молятся, и на людей сходит Дух Святой, и он решил купить за деньги вот этот дар. И тогда Петр его обличает и говорит ему, «Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустятся тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного всякой э, горькой желчи и вузах неправды». Еще раз. «Итак, покайся в грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и вузах неправды». И знаете, вот вот этот Симон, Петр ему говорит, покайся. И что Симон мог сказать? Симон мог сказать, Господи, прости меня, что я хотел этот дар Божий купить за деньги. Ну и поставить точку. Но согласитесь, это выглядело бы как-то поверхностно. Потому что там ну, что-то другое, что-то, что-то глубже. Иногда человек говорит, прости меня, что я тебе вот это сказал. Да? Господи, прости меня, что я так поступил. Но Петр ему говорит, Симон, покайся, иди к Богу и молись. Иди к Богу и молись. И, другими словами, и пусть Бог откроет тебе причину. Пусть Бог откроет тебе помысел сердца твоего. И я вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. То есть там что-то горькое внутри, какие-то корни внутри. И знаете, порой наши поступки, они обусловлены вот какими-то глубокими внутренними неправильными горькими корнями. Иногда мы можем быть наполнены желчью. Я, знаете, как-то ну, какое-то время назад ну, поймал себя, что вот я там, ну, говорил об одном человеке. Ну, просто вот как осуждающий говорил. И, ну, и, естественно, потерял мир в сердце. И Дух Святой, знаете, что мне стал открывать? И он говорит, что вот получается, что ты за счет недостатков других людей поднимаешь свою самооценку. Ну, то есть, когда... Допустим, я говорю о ком-то плохо, ну или ты говоришь о ком-то плохо, мы говорим о ком-то плохо, то это может быть, как мы поднимаем свою самооценку за счет недостатков других людей. То есть я же лучше, ну, получается на фоне кого-то, и тогда что? Тогда мне нужно всякий раз вот как поднимать свою самооценку через что? Когда я ну, вот, наблюдаю и я вижу недостатки и косяки других людей. И тогда часто я просто поднимаю вот свое достоинство. То есть оказывается, корнем то было вот как ну, низкая самооценка, как какая-то отверженность внутренняя, что мне нужно, знаете, постоянно за счет кого-то поднять свою самооценку, найти виноватого, найти человека с недостатками и как бы, ну и подняться на фоне этих людей, подняться самому, то есть поднять свое достоинство. Понимаете, о чем речь? И и тогда я в чем покаялся? Не в том, что я осуждал людей. Конечно, я в этом тоже покаялся. Но я покаялся в чем-то другом, что я не принял вот это Божье достоинство, что я ну принял вот эту ложь, что я где-то глубоко внутри, что есть какая-то отверженность, есть вот этот этот горький какой-то корень. И из-за этого этого тогда я э, ну, говорю какие-то нехорошие вещи на каких-то людей. И тогда что? Когда я каюсь в этом, то Бог берет и вырывает вот эти глубокие корни. Глубокие корни. Также с мотивами. Знаете, мы можем, приходя к Богу, у нас могут быть вообще неправильные мотивы. Мы можем делать правильные вещи, но с неправильными мотивами. И это всегда будет мимо, в конце концов. Я могу говорить правильные слова, делать правильные дела, правильные поступки. Но, скажите, но, если у меня неправильный мотив – неправильный мотив, то это уже неправильно. То есть, когда основание, когда корень неправильный, то и ветки неправильные. Но когда корень свят, то и ветви святы, Библия говорит. И поэтому здесь нам также нужно разбираться. Знаете, мы можем что-то делать из зависти. Мы можем же что-то делать из зависти. Я увидел, как человек, он там, знаете, вот, он что-то делает, и, и он успешен в этом. И мне так хочется иметь такой же успех. И я из-за зависти, знаете, я все это могу объяснить, все это могу духовно покрыть, и все. Ну, мы можем, мы мастера в этом, мы знаем Писание, мы можем и место Писания, знаете, натянуть все это, обосновать все это. Но когда внутри, глубоко внутри, Бог тебе звонит и стучит, говорит, да нет, у тебя мотив неправильный. Ты делаешь это из-за зависти, или ты делаешь это из обиды. Вот это внутри, вот это, знаете, горький корень, вот это обида. И человек, вот знаете, как-то поступает. У него все, куча Писания, у него все обосновано, все оправдано. Ну а когда корень, вот это обида, то что бы ты ни делал, все равно это будет тупик в конце концов. Скажи аминь. Аминь. Поэтому то, что нам нужно, это приходить к Богу и как сканировать себя, Господь. Я не говорю о том, что, знаете, что нам нужно копаться, нам нужно колупаться. Но это как естественный процесс. Мы должны привыкнуть, вот прийти к, вот, к такой жизни покаяния. Это как естественный процесс. Но быть внимательными. Когда ты чувствуешь, что Дух Святой что-то сигнализирует, что-то не так. Где-то, где-то не так ты что-то сказал, не так сделал, не так себя ведешь. То тогда приходишь к Богу и говоришь, Господь, пожалуйста. Господь, пожалуйста. Прости меня. Два человека было, которые согрешили практически одним и тем же грехом. Это Иуда и Петр. Иуда и Петр. И Петр, он отрекся от Иисуса. Петр отрекается от Иисуса три раза. И это очень серьезно. Помните, сам Иисус сказал, кто отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь перед Отцом. То есть это, это серьезный грех. Серьезный грех. Но при этом этом Иисус, зная, что так произойдет, Иисус молится о Петре, а об Иуде Иисус не молится. Вот интересно. Помните, Иисус говорит, «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Почему он не молится об Иуде? Почему он молится о Петре? Чтобы не оскудела вера его. Знаете, Петр, он никогда не планировал. Он никогда не планировал вот этого отречения. Он не планировал это. Но Иуда, у Иуды было все спланировано. То есть, там был мотив, там была корость. Вы знаете, даже вот, как в уголовном кодексе, да, там нужно найти, вот, вот вина в чем, когда есть вот эта корысть. Ну, как, когда есть спланировано. То есть, если нашли вот это, сплани- то срок намного больше. Если не нашли, знаете, ну неумышленно там что-то произошло, то тогда есть снисхождение. Но когда есть скорость, когда есть спланирован то тогда вот эта вина, она поднимается ну, на несколько порядков. И Иуда он планировал. У него все было спланировано. Он вообще за, за деньги отвечал, помните? Он считать умел. У него, у него логика работала вообще четко. Он все спланировал. Но даже при этом даже при этом мы видим, что Иисус, он до конца давал Иуде вот этот шанс. Но за него он не молится, молится за Петра. Потому что Петр, знаете, он был открыт, он был искренний. И Петр, он любил Иисуса. Петр любил Иисуса. Просто вот в этой любви он как не рассчитал свои силы, немного можно сказать. Но он любил Иисуса. Даже когда он отрекается, он любит Иисуса при этом. Он просто где-то больше на себя там уповал, надеялся. А Иуда, может сказать, он любил себя. То есть он обустраивал свою жизнь. Все было вокруг него самого. И это что? Это что-то глубинное, это что-то глубоко в сердце. Вот эти мотивы, что-то неправильное. Какая-то, возможно, отверженность у этого Иуда была. Что он хотел все-таки урвать, ухватить. Но Петр, знаете, он, он неосознанно это делал. Он верил, он реально верил в то, что он никогда не отречется. Но он отрекается. Но он любил. Иисус спрашивает, любишь ли ты меня? Он говорит, я люблю. Знаете, он не то, чтобы его полюбил, вот когда он предал его, вот он в этот момент его полюбил, да он всегда его любил. Невозможно полюбить, вот знаете, вот так вот. Человека, с которым ты три с половиной года ходишь, и потом ты отрекаешься от него, и как, как начал любить. Да Петр любил его. У него глубоко, глубоко в его сердце была вот эта любовь. И знаете, то, что нам нужно, То, что нам нужно, это не прятать, братья и сестры, ни в коем случае не прятать вот то, что есть внутри нас. Вот эти негативные, вот эти корни. И иногда нам нужно это открывать перед человеком. Мы открываем это перед Богом, конечно же, в первую очередь. Но иногда нам нужно открыть это перед человеком. Иногда нам нужно, ну, как стать уязвимыми. Это это благословение. Когда мы не просто, знаете, мы такие, как универсальные солдаты, вообще там непогрешимые, у нас все там, все аллилуйя, все хорошо всегда. Но когда мы открыты, для этого есть церковь, для этого есть домашние группы, мы как мы семья. И мы должны быть открыты. Конечно, я не призываю вас открываться перед всеми подряд, ни в коем случае не надо. Но есть Божьи люди, перед которыми мы можем прийти и открыть свое сердце. Слава Богу за вот это служение, освобождение, которое у нас есть, вот эти личные, ну как СОЗы, или там уже больше, чем просто СОЗы у нас это. И слава Богу, что есть такое служение, где мы можем прийти и открыть. Я сам проходил это с Ниной Сергеевной, я пришел, и я некоторые вещи говорил, о которых никто никогда не слышал, и не услышит, и не узнает. Но это такое благословение. Сегодня Любовь Ивановна, она вышла, она говорит, что Бог это вытаскивает, и это на самом деле сильно. Это как тоже знамение, что это как слово от Господа. Бог вытаскивает это. Он не, хочет это он, не, он не хочет, чтобы мы это скрывали. Скрывающие свои беззакония, Библия говорит, не будет иметь успеха. Знаете, есть учение об исповедании. И это хорошее учение. Мы исповедуем, мы говорим правильные вещи, мы говорим позитивные вещи. И это правильно, это хорошо. Но когда я говорю позитивные вещи, когда я говорю, у меня все хорошо, я счастливый человек, я счастливый, я счастливый, а внутри меня не жить не хочется, а внутри меня у меня никакого счастья вообще нету. То, знаете, это как какая-то нестыковка. Я уже исповедую, исповедую, уже 10 лет исповедую, а мне все хуже и хуже. Пью-пью воду, а мне все хуже и хуже. Ну ладно, это как в одном анекдоте. Не буду его рассказывать. Исповедую, и это правильно исповедовать, но в исповедании есть сила тогда, когда это, как есть, когда это резонирует внутри нас, когда есть вот это согласие. Когда я открываю вот это, когда я открываю, вот вырываю этот корень, я прихожу к кому-то, я говорю, слушай, там пастор, да, или слушай, брат, сестра, меня, я не могу, меня достало, я У меня просто какой-то депрессняк уже, я не могу из этого выйти. Молитесь за меня, помогите, Господи, прости меня. Братья, сестры, молитесь за меня, поднимите, поднимите меня. И тогда, когда я как открываю, как зажигаю свет внутри себя, и при этом я говорю, я все-таки счастливый человек, я верую, говорю, я счастливый. Тогда, знаете, есть вот этот, как это, согласие, да? Тогда приходит соединение, и тогда это высвобождается. Тогда это высвобождается. Когда я не прячу это. Знаете, если человек грешит, но при этом он провозглашает, я святой, я святой, я святой, но ничего не делать с грехом, это не произойдет, знаете, вот как автоматически, раз и в один момент ты стал стал святым. Через покаяние. Когда, Когда я каюсь, тогда вот этот свет Божий приходит в мою жизнь. Тогда сила Божия, благодать Божия приходит в мою жизнь. И тогда мое исповедание, оно... Ну, как бы сочетается, да, с тем, что есть внутри меня. И это, это тогда происходит. Это становится реальным. Поэтому мы не должны это прятать, братья и сестры. Если что-то есть, не прячь это. Ты не победишь это. Ты не победишь это. Без покаяния ты это не, ты не справишься. Скажи Аминь. Ты не справишься с этим. Луки 15 глава. Луки 15 глава, 1 и 2 стих. И это место, в общем-то, откуда я и стал размышлять над этим, и откуда я вот пришла эта проповедь. Казалось бы, такое простое место. Луки 15, 1 и 2 стих. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Мытари и грешники приближались к Иисусу, а фарисеи и книжники роптали на Иисуса. И вот знаете, где мы сегодня? Либо мы приближаемся к Иисусу, либо мы ропщим. Ропщут те, которые которые внутри себя ну, ну, слишком высокого мнения о себе, ну, так мягко говоря. Они уже в Иисусе. Вот книжники и фарисеи, они даже в Иисусе. Как ты вообще с ними ешь, с этими грешниками? С с этой нечистью? Как ты вообще? У них уже Бог виноватый. А мытари и грешники, они приближаются к Иисусу. Я не говорю о том, что мы должны себя, знаете, ощущать грешниками, мытарями. Нет, мы святые. Мы святые по благодати Божией. Но мы святые, которые согрешаем. Скажите «Аминь». И это не дает нам права, кстати, согрешать и жить такой жизнью. Не дает. Но тем не менее, слава Богу за Божью благодать. И когда мы ошибаемся, то тогда что? Мытари и грешники, они ощущали вот эту нужду в Боге. Я нуждаюсь в Боге. Поэтому они и приближались к Богу. Поэтому и Бог открывал вот эти объятия к ним. Это как блудный сын. Бог, Бог ждет нас, Бог ожидает нас. И тогда, тогда это есть фундамент для прорывов. Знаете, мы часто мы провозглашаем какие-то прорывы, это правильно. Когда мы от Духа Святого мы провозглашаем какие-то прорывы, это все здорово, все замечательно, это работает, это действует. Но все-таки, прежде всего, когда есть внутри вот этот фундамент, когда есть покаяние, когда я прихожу к Богу, приношу свое сердце, приношу свою жизнь, когда я открыт, я уязвим, я не боюсь... Я не боюсь показаться слабым. Я не боюсь допустить какую-то ошибку. Потому что я знаю, что когда я перед Богом открыт, то Бог покроет все это. Бог поднимет. Его благодати достаточно. Скажи Аминь. И Бог обновит меня. И Бог даст новую жизнь. И Бог творит все новое. Бог творит все новое. Когда мы приходим к Нему, мы приносим свою жизнь, мы открыты перед Ним, то Бог покрывает это своей благодатью, и Он дарует нам новую жизнь, Он дарует нам прорыв, Он дарует нам благословение и так далее, и так далее. Аминь. Итак, покаяние – это фундамент нашей жизни или фундамент новой жизни. Фундамент новой жизни – это покаяние. Я думаю, что каждому из нас есть, в чем каяться, Перед Господом. Есть в чем каяться. И я, если вы чувствуете, что сейчас вам нужно будет Богу что-то сказать, то, конечно, вы можете сделать это сейчас, когда мы будем молиться. Но также больше я хотел бы, чтобы это было нашей, ну чтобы это стало стилем нашей жизни. Приходить к Богу, приносить Ему свое сердце, разбираться, разбираться просто. Ну, еще раз говорю, не копаться, не надо там самоедством заниматься. Но если я чувствую, что Дух Святой что-то побуждает, есть какой-то звонок, то не игнорируй это. Не игнорируй, реагируй на это во имя Иисуса. И ты увидишь и прорыв в своей жизни, в разных сферах. Взаимоотношения восстановятся. С Богом взаимоотношения восстановятся. С людьми взаимоотношения восстановятся. Покаяние – это фундамент восстановления. И это фундамент для новой жизни. Хорошо, аминь. Давайте поднимемся и помолимся. Тебя. Положите свою руку на сердце, помолимся. Господь, благодарю Тебя за Твою благодать. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты творишь все новое. Милость Твоя, Господь, обновляется всякий день. Спасибо Тебе за обновление. Спасибо Тебе, Господь. Обновляется юность наша. Обновляется взаимоотношения с Тобой взаимоотношения с людьми, с братьями, с сестрами. Спасибо Тебе за обновление. Обновляется наш внутренний человек, когда мы оставляем все нечистое, когда мы живем жизнью покаяния. И, Господь, мы осознаем, где мы делаем не так. И просим Тебя, прости, Господь, во имя Иисуса. Прости. Дух Святой, прошу Тебя, прикоснись каждому человеку, прикоснись каждому из нас. Я знаю, что у Тебя есть потрясающее будущее для каждого, и Ты творишь все новое, Господь. Ты сказал, совершилось, Ты сказал это на кресте, и также в книге Откровения. В самом конце своей книги Ты сказал, совершилось, и Я творю все новое. И я знаю, что мы входим в это, Мы входим в это новое через покаяние, через осознание, через признание. Господь, мы хотим войти в это новое во имя Иисуса Христа. Дух Святой, прошу Тебя, прикоснись, прикоснись, наполни нас. Нет никакого осуждения. Бог не приносит осуждения, но Бог приносит обличение. Он обличает, Он хочет вскрыть то, что Ему не угодно. И мы позволяем этому во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Давайте еще дадим аплодисменты. Слава Господу. И давайте тогда возьмем солом.